0: Los mensajes de intenciones del Papa Francisco, casi todos los eneros, son relacionados con las minorías religiosas, con la libertad religiosa, con el pluralismo de religiones y todo enfocado en lo que es la fraternidad, la interreligiosidad, eh, la comunicación, el que nos podamos ayudar y no solo ayudar en términos materiales, sino inclusive de, de fe, de morar, de enseñanza, de que cada religión tiene unas riquezas, de que hay que ver lo que nos une y que eso que nos une es la humanidad y la casa común. Siempre es el mensaje que hemos escuchado durante todo este pontificado. Hoy yo voy a hablar brevemente de lo que el Papa Francisco pide este enero del 2022, pero también quiero recordarles lo que pidió. En los otros años anteriores, especialmente en el 2016, y cómo esto se relaciona a la epifanía del Señor o al Día de los Reyes Magos, que celebramos hoy los Tres Reyes Magos, la fiesta de los Tres Reyes Magos, la cual se utiliza, los modernistas la utilizan para hablar cómo hay distintos caminos para llegar a Dios como si Cristo no fuera necesario. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos en el día de hoy. Primero que nada quiero desearles feliz día de los reyes magos, feliz día de reyes como dicen en Puerto Rico, feliz día de la epifanía del Señor que significa la manifestación del Señor. Celebramos eh, las distintas manifestaciones del Señor con más, eh, eh, vamos a decir, este eh, importancia, diríamos tal vez, a la natividad de Dios, pero en el sentido de que los reyes van y lo visitan, lo adoran y esto es signo de la manifestación del Señor. De eso eh, voy a hablar un poco hoy también y pues de verdad que les deseo un feliz día. Espero que se encuentren con sus familiares aquí en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Lamentablemente, la mayoría de los obispos movió la celebración del Día de Reyes o de la Epifanía del Señor para el domingo anterior. O sea que, lamentablemente, muchas parroquias, eh, mayormente en Augusto Ordo, celebraron la Epifanía del Señor el pasado domingo, lo cual a mí me parece una vergüenza, me parece muy, muy mal por parte de los obispos. Es como esta cosa de qué sacrificio tenemos que hacer. Entonces no quieren que hagamos sacrificio este año, pues, El día de despedida de año eh, cayó un viernes. El 1 de enero es Día de Madre de Dios, eh, que inclusive también quitaron la obligación de ir a la la Santa Misa ese sábado. Y luego para colmo el domingo, que debe ser un día, un domingo normal. eh, Y luego el el próximo, el próximo jueves, que es es el Día de Reyes en este año 2022, debió haber sido obligación también. O sea que domingo y jueves, pues no. Este año quedó todo igual, no hubo obligación el 1, no hubo obligación tampoco el 6. Hacemos menos y pretendemos que nos den más. Y pues esa es la iglesia nueva que en algunos países se está viviendo. Sé que la mayoría de la gente que me está viendo hoy posiblemente se está celebrando el Día de los Reyes Magos, como debe ser el Día de la Epifanía del Señor hoy, 6 de enero. Y pues para comenzar, yo quiero leer el relato de eh, la Epifanía y vamos a hacer un Padre Nuestro, en español y en latín. Y Esta oración la hacemos in nomini patris, es fili, Espíritu Santi. Amén. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. El rey Herodes, al oír esto, se turbó, Y toda Jerusalén con él y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, le preguntaban dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá, porque de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que les apareció la estrella y enviándolos a Belén. Les dijo Id, e informaos cuidadosamente del niño y cuando lo hayáis encontrado, hacérmelo a saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos después de oír al rey se fueron y de ahí que la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que vino a pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, recibieron gran contento y entrando en la casa, hallaron al niño con María, su madre. Arrodillándose aquí y postrándose, lo adoraron y abiertos sus tesoros, le ofrecieron como dones oro, incienso y mirra. Mas, habiendo sido avisados en sueños que no volviesen con Herodes, regresaron por otro camino a su país. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y rezamos esta oración, Pater Noster, qui es en celis, santificetur nomen tuum, venia reinum tuum, fia voluntas tua, sicut in et in terra. Pane nostrum, cotidiano da nobis jodie, etenite nobis de vita nostra. ut et nos dimitimus, de vitoribus nostris. Endenos en tu tentaciones, se libranos a malo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y comenzamos. Eh, yo quiero, quise leer esta lectura porque vamos a estar hablando un poco de, de lo que es, el, lo que Dios hace para atraer personas de diferentes credos hacia él. Pero los los atrae hacia quién? Hacia Cristo, porque Cristo es el único camino, verdad y vida. Eso es lo que la iglesia católica sigue enseñando y enseña y enseñó y enseñará. Los líderes de la iglesia católica nos predican y nos hablan de los hijos de Abraham. Nos hablan de cómo somos hermanos en una fraternidad humana y cómo podemos decir que todos somos hijos de Dios sin haber sido bautizados, sin haber encontrado a Cristo, Porque en esta pluralidad de religiones todos podemos llegar a Dios y el día de la epifanía, el día de los reyes magos, como decimos en mi país, en Puerto Rico. Un saludo a mi isla del encanto. eh, Muchas personas a veces escuchan estas prédicas por parte de sus sacerdotes como tratando de presentar que podemos llegar a Dios sin Cristo. Porque mira, los reyes magos llegaron a donde el Señor llegaron y no eran judíos pudieron llegar. Y pues realmente ese no es el mensaje. Eso no es lo que está sucediendo en ese momento. La tradición inclusive recuerda a los tres reyes magos, porque eran tres. Según la tradición católica, inclusive papas lo mencionan de esta manera y padres de la iglesia. Cuando que escuche cualquier modernista tratando de debatir ese punto, dígale, deje de molestar, deje de tratar de atacar mi fe. Son tres y no me interesa lo que quieras decirme referente a arqueología o estupideces que se quieren inventar a tratando de... Poner en un lugar que no es el que se merece a la iglesia católica, que tiene ya dos mil años, que es santa, pura, perfecta, no sus personas, no sus miembros, no este servidor, ninguno de nosotros somos perfectos, pero ella que es Cristo lo es y ha sido iluminada e inspirada y dirigida por el Espíritu Santo. Y si ella ha dicho que hay tres reyes magos y tenemos los nombres de los tres reyes magos, mira, así es, lo creo por fe. Deja de molestarme y si te molesta esto y estás en desacuerdo, deja de ser católico, vete ya y déjanos en paz. Déjanos vivir nuestra fe católica, porque este es el momento para nosotros ser católicos y de verdad quisiéramos vivir este momento en paz. Así que lárgate. Eso es lo que debemos decirle. Así de sencillo. Si no quieren transar y no quieren escuchar y tener la humildad de escuchar lo que la iglesia siempre ha dicho y siempre están cuestionando y buscando, porque eso es lo que hacen los modernistas. Y también lo que hacen con este pasaje es tratar de vendernos la idea de que todas las religiones nos llevan a Dios. Mira a los reyes magos Todos nos llevan, todos, ¿verdad? Podemos llegar a Dios. Y en el video de este año del Papa Francisco, que no es tan controversial como otros años, no les voy a mentir, eh, él se enfoca mayormente en lo que es la persecución a religiosa, lo cual escúchenme bien lo que voy a decir está mal e inclusive muy acertado hablar de, de la persecución de cristianos en estos momentos que son la minoría en muchos países más perseguida. No son los musulmanes, no son los judíos, son los cristianos. Yo creo que esa debería ser la intención, esa debería ser la intención del Papa este año. Eh, lamentablemente la intención es por todas las minorías y no en específico por los cristianos yo no estoy diciendo que los demás no tienen que ser protegidos que deben ser tratados con respeto claro que sí, todo ser humano no por su fe, sino por ser ser humano, por ser un ser vivo por pertenecer a la civilización merece un respeto y una dignidad pero cuando tratamos de que esa dignidad tenga una razón Por encima de la humanidad de esa persona hay un problema y eso es lo que vemos cuando se habla de esto de la libertad religiosa y se trata de empujar este tema tan y tan y tan fuerte que llegamos a un relativismo donde no importa lo que se haga o lo que se crea. Lo que importa es que todos podemos profesar lo que queramos y viniendo de un Papa, esto es un problema. Él habla de esa persecución, eso me parece muy bien, pero a mí sí me da pena esta frase que dice el Papa. Venir de de los labios del Papa, porque acuérdense que el Papa, una cosa es bueno y esto no es infalible. Déjenme aclararles eso. Esto es la opinión de Bergoglio, del Papa Francisco, verdad? No es realmente una tesis, pero cuando tú lo ves vestido de blanco en claro español, hablando en un video y les voy a compartir el enlace para que lo vean, diciendo la libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día prescrito por sus libros sagrados sino que nos hace valorar al otro en su indiferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Entonces él habla de sus libros sagrados como como dándole un buen lugar a las otras religiones que profesan y adoran a dioses que no son el Cristo, el único Dios verdadero. Cualquier cosa que no te lleve a Dios es de Satanás. Así de sencillo. Así San Pablo lo decía, así lo siempre la iglesia lo ha enseñado. No, 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 pero es que esa gente cree en Buda. Luis, ¿de qué tú estás hablando? Es Satanás. O oh, es que esa gente cree en Mahoma. Es Satanás. ¿Por qué es Satanás? Porque Satanás es el enemigo de Cristo. Y Satanás aleja a la gente de Cristo. Yo no estoy diciendo que esas religiones no hacen a veces cosas bien. Hacen muchísimas cosas bien. Aman, quieren muchas veces, tratan bien en cierto sentido, porque hay unas que son bastante radicales en sus países donde ellos dominan. Y ahí es donde voy. Esta intención debió haber sido por la persecución religiosa cristiana eh, y por cualquier tipo de persecución y se acabó. Nadie debe ser perseguido. Así está equivocado, perseguido violentamente, perseguido en términos de abuso. Ahora, si esa equivocación de esa persona afecta a la sociedad entera, hey, tenemos que eh, agarrar a la persona y ver qué es lo que está pasando. Si atenta contra la paz de la sociedad en común. Pero si no atenta contra la paz y la persona quiere vivir en ese error adorando un árbol en el patio de la casa, pues mira, déjenlo quieto No lo vamos a perseguir por eso. No le está haciendo daño a nadie en ese sentido. Pero de ahí a decir que tenemos que valorar lo otro en sus diferencias. Valorar qué? Qué tenemos nosotros los católicos? Y no es que, que nos creamos mejores. Es porque somos humildes y sabemos que Dios es la verdad, que Cristo es la verdad. Entonces, si Cristo es la verdad, Y somos humildes para aceptarlo. Entonces yo no puedo apreciar o valorar la diferencia. Yo no la valoro. Yo la tolero en en el sentido de que mira, te permito seguir en la sociedad. Obviamente trabajo contigo. Yo trabajo con personas en mi trabajo de diferentes denominaciones cristianas. He trabajado con musulmanes. He trabajado hasta con satánicos y hemos tenido una relación cordial. Pero de ahí a yo valorar lo que tú crees. De ahí a yo valorar lo que tú profesas, Jamás, jamás. Yo te respeto y te valoro como ser humano, por supuesto, pero no puedo valorar lo que tú crees. Y es triste ver que un Papa diga que esto nos hace valorar al otro en su diferencia. Y está hablando del culto, o sea, que está hablando de la fe. Dice como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podemos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos acogiendo las diferencias, volvemos a lo mismo él está hablando, todo el tema aquí es de religión, no está hablando de diferencias de comida, no está hablando de diferencias de lenguaje, de color de piel ese tipo de cosas, está hablando de religión yo no puedo acoger esas diferencias, yo las puedo tolerar, yo, yo he trabajado con musulmanes que a las 3 de la tarde tienen que hacer lo que ellos hacen, pues mira yo no voy y me burlo de esa persona o se lo impido ¿no? que haga lo que tenga que hacer pero yo no me No acojo esas diferencias y me pongo alegre cuando veo eso. Inclusive tal vez quisiera participar como hemos visto papas, obispos y sacerdotes visitando mezquitas y haciendo oraciones juntos, lo cual es contraproducente y se contradice. Por eso muchos deberíamos preguntarnos por qué por 1970 años ningún papa hizo eso. Y después de los años 70 todos los papas han participado de eso. Han besado coranes todos, incluyendo a Benedicto XVI, incluyendo a Papa, Fran- a Papa Juan Pablo II. Todo es bien lamentable. Hay fotos, hay videos, hay de todo eso allá afuera que lo podemos ver. Y es una contradicción a la fe católica, lamentablemente. Y dice y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa. Papa Francisco, definitivamente es una diferencia sustancial, más que sustancial. Es Cristo o sea, y a veces cuando uno ve esto, este relativismo, a veces uno uno dice, pero pero el Papa cree que Cristo es Dios. Yo creo que sí a mí. Yo diría que sí. Él, él sigue siendo el Papa, celebra la Santa Misa, pero no es, uno, no es una pequeña diferencia, es una diferencia inmensa. Ahora, esa diferencia inmensa no me puede hacer odiarlos, no me puede hacer a mí crear división entre en, en, entre nosotros, no me puede hacer a mí eh, no no querer hacerle el, el, hacerle el bien. No, no, para nada. Definitivamente que no tenemos que hacer el bien con el que no cree lo mismo que cree yo. definitivamente. Pero cuando yo digo que no esa pequeña diferencia, sustancial diferencia, como es la religiosa, que no apague la gran unidad de ser hermano. Realmente no hay una unidad. Esa es la realidad y tenemos que aceptarlo. Cristo es motivo de división. Dijo Simeón a la Santísima Virgen María. Este niño va a ser motivo de división. Y eso tenemos que aceptarlo. De ahí a que no estemos unidos, pero que nos toleremos, que haya una cordialidad y un respeto perfecto. Pero unidad no puede haber si no estamos en lo mismo. Puede haber una uniformidad aparente, supuestamente una uniformidad donde todos parece que nos llevamos, pero realmente lo que hay es una 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 uniformidad, no hay una unidad. Realmente no estamos unidos en nada. No estamos de acuerdo en nada. No profesamos lo mismo en términos de religión e inclusive en términos de cómo vivimos nuestras vidas. Las vivimos muy distintos. Por ejemplo, los musulmanes que ahora están muy de moda con el Papa. ¿Cómo la mujer practica la modestia en esa religión que es una modestia que para muchos a veces es es un poco escandalosa en el sentido de que hasta, hasta se cubren la nariz y solo se le ven los ojos? Eh, y cómo la practicamos nosotros. Para ellos es un escándalo como los cristianos visten. e Inclusive una mujer modesta en la iglesia católica que viste muy bonito y elegante con sus mangas largas, falda larga, que lamentablemente para muchos católicos esa vestimenta es testigo de Jehová cuando eso así era que vestía la mujer católica antes. Eso es inclusive un escándalo para ellos. O sea, Hay cosas que, que, que no, que no nos hacen, no podemos unir, tener una unidad perfecta para nada, para nada. Eh, lamentablemente, ahora sí podemos tolerarnos, podemos tener una cordialidad, pero no neguemos lo que, lo, que, lo que es la realidad. Esto suena bonito, que no apaguemos la gran unidad de ser hermanos. Dice: Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todos. ¿Hermanos en qué? ¿Hermanos en qué? ¿Por si- simplemente existir? ¿Por simplemente ser humanos? ¿Podemos ser hermanos? O sea, habría que definir el término hermano. O sea, hermano no significa llevarse bien. Hermanos es mucho más. O sea, la definición de hermano tiene que haber una relación. Tiene que haber algo que nos una más allá de la especie, más allá de lo, de lo que somos por naturaleza. Por ejemplo, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Eh, podríamos decir hermanos en términos de negocios. ¿verdad? Trabajamos el mismo negocio y lo que tú hagas me afecta a mí. Eso ser hermano. Ahora que compartimos la misma, como le llaman ellos, la casa común y debemos llevarnos bien. Claro que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no es la hermandad que Cristo buscaba. Cristo eleva la hermandad solo humana, mundana, terrenal a una hermandad que trasciende la naturaleza y nos lleva a lo celestial. Y solo se puede conseguir en Cristo. Esa es la hermandad que deberíamos buscar. Es la hermandad que estamos llamados los católicos a enseñar, a profesar y a mostrar para que algún día, si Dios lo permite, el mundo entero tenga un solo rey y ese rey sea Cristo. Eso no significa que tenemos que odiar a nadie. Eso no significa que vamos a a, a hacer cosas en contra del que no lo haga. No. Pero esa es la meta de nosotros. Debe ser la meta. Es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice vayan por todo el mundo y hagan a todos mis discípulos. Jesús lo dice muy claro. Él no dice vayan por todo el mundo, por todo el mundo y muestren mi amor a los que no creen, a los que creen. Pero simplemente hagan cosas buenas y el que quiera creer que crea y el que quiera ser mi discípulo, déjenle ser mi discípulo y ojalá que tengamos muchos. No, él dice hagan a todos mis discípulos entonces dice o perdemos todos. ¿A qué se refiere con perdemos todos? Perdemos si no tenemos a Cristo. Así de sencillo, así de sencillo. Ahora, en el 2016, el mensaje que él llevó fue mucho más radical. Y a mí me gusta recordarlo porque este este video fue bien controversial. Y es un video que no lo puedo colocar porque posiblemente me lo tumban por derechos de autor. Eh, pero empieza con estas imágenes de un budista y dice yo creo en Mahoma, yo creo en Buda, yo creo de diferentes religiones. Asimismo, un video del Papa, personas diciendo que creen en otra cosa que contradice completamente la teología católica y lo que fue revelado por Dios. si es que creemos todavía que nosotros tenemos a Dios. Y él dice lo siguiente, él dice en este mensaje, estas son las palabras del Papa. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. Solo con el diálogo eliminaremos la intolerancia y la discriminación. Solo con el diálogo, dice el Papa. El diálogo interreligioso es una condición necesaria para la paz en el mundo. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. ¿Quieres proponer algo? Confía en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Muchos piensan distinto, sienten distinto. Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversas maneras. Escuchen eso. Sí, Dios obra de maneras misteriosas, definitivamente. Hay personas que a través de la nueva era se dieron cuenta del catolicismo. Hay personas que a través del protestantismo, estudiando, descubriendo los padres de la iglesia, terminaron siendo católicos. Pero el punto es que se convierten. No es que llegan a Dios, pero siguen donde estaban. El de la nueva era descubrió a Cristo, se dio cuenta que hay una iglesia católica, pero siguió la nueva era. El protestante nunca se convirtió a católico. No, así no es. Y este es el problema que ahora se profesa, es que de maneras distintas podemos llegar a Dios. Dice que el diálogo eh, sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve fruto de paz y justicia. Muchos piensan distintos y sienten distintos Buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. Incluso algunos se dicen agnósticos que no saben si existe Dios o no. Como un agnóstico, el agnóstico puede encontrar a Dios, pero después de eso ya dejó de ser agnóstico. Y otros se declaran ateos. Eso dice el Papa. En esta multitud, en este abanico de religiones y de ausencia de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. ¿Y saben qué dijo el Papa? Todos somos hijos de Dios. Y ahí termina el mensaje. Creo que sigue con algo más. Y esto fue bien controversial en el 2016. Te hablé mucho de ustedes, ni sabían, no habían abierto los ojos todavía. Estamos hablando de seis años. Y pues no, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Somos ciudadanos de la tierra, podríamos decir. Pero no todos somos hijos de Dios. El Evangelio en múltiples lugares menciona esto, habla de esto. El mismo Cristo dice que que no nace del agua, está hablando de ese nacimiento, ese renacer, esa regeneración espiritual a través del bautismo, no puede entrar al cielo. Son las palabras de Jesús a Nicodemo. O sea que no tan solo se trata de hacer cosas buenas, se trata de creer en él, de creer en él y realmente convertirnos En hijos de Dios, porque porque no somos hermanos por el planeta Tierra o hermanos en humanidad, porque somos hermanos en Cristo. Así que es esa es la enseñanza católica. Eso es lo que la iglesia católica siempre enseñó. Y hoy día de reyes siempre se presta para hablarnos de las babosadas de que supuestamente los reyes magos eh, pues llegaron a Dios también. Todo el mundo llega a Dios. De alguna manera van a llegar a Dios. No hay que ser judío, no hay que ser en este caso los judíos, verdad? Para ahora católico, cristiano, no, no, nada que ver. Todos podemos llegar a Dios y yo quiero aprovechar y leer una historia aquí breve. Es tradición, no es dogma, pero quiero que la escuchen porque es, es lo que la iglesia siempre enseñó de los tres reyes magos. Y dice lo siguiente. Cuando los reyes magos dejaron la sagrada familia, se quedaron ese día en Belén y contaron a la gente de esa ciudad y a la gente del país circundante sobre el niño Jesús y cómo la estrella los había guiado desde Oriente hasta Belén. Por la noche, cuando los reyes magos estaban durmiendo, vino un ángel y les advirtió que no debían regresar a Herodes, ya que Herodes quería matar al niño Jesús, por lo que se fueron a casa por otro camino. Mientras los reyes magos viajaban por diferentes pueblos y ciudades de camino a casa, predicaron a la gente sobre el niño Jesús, la estrella, y todo lo que habían visto, oído y hecho. Es es obvio que esos Tuvo que haber pasado. Es imposible si tú y yo que fuimos tal vez a, a un retiro o alguien nos habló, o leímos la palabra del Señor un día y nos cambió la vida. Cómo es posible que pensemos que los tres reyes magos fueron, vieron al niño, se postraron, o sea que reconocieron que era el rey de reyes, le dieron regalos de rey y regresaron por el mismo camino haciendo lo mismo otra vez. Y pero no encontramos a Dios porque Dios se manifiesta por diferentes caminos. No, el Señor los llevó por un camino. Que no era el correcto, pero ellos estuvieron dispuestos a escuchar la voz porque honestamente buscaban la verdad y la verdad es él. Y termina siendo, si tú eres humilde, terminas arrodillándote, rostro en el, en el suelo y aceptas que lo que tú creías no estaba completo, que lo que tú creías era incompleto, que lo que tú creías tenía deficiencia, que lo que tú creías era una mentira y aceptas a Cristo como tu Salvador y Señor. Y entonces te vas por otro camino, dice la Sagrada Escritura. Y me encanta pensar en eso porque así es. Nosotros no seguimos nuestra vida por el mismo camino por el que llegamos al Señor, porque llegamos, verdad, posiblemente bien, bien sucios en pecado. Nos arrepentimos como hizo el hijo pródigo. Llegamos a la casa del padre. El padre nos recibe, nos restaura. Yo no regreso por el mismo camino. Ahora comienzo a caminar un camino nuevo. Los reyes magos, dice la historia, también construyeron una hermosa capilla en la colina de Baus, en la India, y se prometieron mutuamente que se encontrarían allí todos los años. Esta capilla también fue visitada por muchas personas de diferentes tierras. En el momento en que nuestro Señor ascendió al cielo, envió al apóstol Santo Tomás a la India para predicar allí la palabra de Dios. Ahora, mientras Santo Tomás predicaba la palabra de Dios en los templos de la India y realizaba muchos milagros mediante la señal de la cruz, encontró en cada templo una estrella que había sido pintada y formada a semejanza de la estrella que había aparecido a los tres reyes la noche en que nació Cristo. Los tres reyes habían orado para que no murieran hasta que se hubieran bautizados. Entonces, cuando oyeron que un discípulo de Cristo había llegado a sus tierras y estaba predicando a la gente cerca de las obras del Señor, salieron a su encuentro. Aunque eran muy viejos, se vistieron con finas ropas y fueron a ver a Santo Tomás. También se llevaron consigo a otros señores y príncipes y una gran multitud de personas. Cuando Tomás vio a los tres reyes, los recibió con gran alegría y les contó todo sobre la vida de Cristo y lo que les había enseñado a sus discípulos. Entonces los reyes le dijeron a santo Tomás que habían ido a Belén para ver al niño Jesús. Tomás quedó muy conmovido por su historia, y bautizó a los tres reyes y a todas las personas que habían venido con ellos. De repente, los tres reyes se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra de Dios a todo el pueblo. Luego los reyes magos fueron con santo Tomás a la colina de Baus y allí santo Tomás bendijo la capilla que habían construido los reyes. Santo Tomás y los reyes magos predicaron a la gente de esa capilla sobre la fe cristiana y la estrella que se les había parecido a los reyes magos y después. Cuando Santo Tomás predicó y convirtió a la gente de esa zona, a la fe cristiana ordenó sacerdotes a los tres reyes y los consagró como obispos y ordenaron a otros sacerdotes y consagraron más obispos para servir a Dios. Santo Tomás pasó a predicar en otras ciudades y pueblos de la India y con el tiempo fue martirizado. Dos años antes de la muerte de los tres reyes, reunieron a todos los reyes, príncipes y obispos de sus tierras y eligieron entre ellos a un hombre que sería el líder espiritual del pueblo y quién tomaría el lugar de Santo Tomás de Ap- apóstol. Los tres reyes vivieron junto con como monjes en Subuela durante los dos años siguientes. Luego, ante el del final del segundo año, un poco antes de Navidad, apareció una estrella maravillosa sobre la ciudad de Subuela. Por esta estrella sabían que morirían pronto. Así que construyeron una gran tumba en la iglesia allí donde podrían ser enterrados. Todos dijeron la el, el perdón. Todos dijeron misa el día de Navidad. Ocho días después de Navidad, Melchor, que tenía 116 años, dijo Misa y luego murió. Tres días después, Baltasar, que tenía 112 años, dijo Misa y luego murió. Y seis días después, eh, Casper o Gaspar tenía 109 años, dijo Misa y también murió. Los cuerpos de los tres reyes permanecieron incorruptos durante muchos años y la estrella apareció sobre su vuela hasta que los cuerpos de los reyes fueron retirados. Mucho tiempo después de la muerte de los reyes magos, la fe católica se practicó en la ciudad de vuela y en todos los reinos de Oriente, pero a medida que pasaron los años... La gente de la India volvió a caer en su religión pagana. Se olvidaron de los tres reyes y como castigo de Dios, los cuerpos de los tres reyes se convirtieron en polvo. Santa Elena llevó a los cuerpos de los tres reyes a Constantinopla, donde su hijo era el emperador. Después de la muerte de Santa Elena, los cuerpos de los reyes magos fueron llevados a Milán, Italia. Algún tiempo después, el arzobispo reinal llevó los cuerpos de los tres reyes a una iglesia en Colonia Alemania, donde todavía se encuentran hoy. Bendito sea Dios. Excelente. Quería compartirles eso. Creo que les agradó. Sé que sí. Y pensemos y meditemos de que realmente el gran misterio que nos muestra los reyes magos es la gran humildad que tenían, porque a pesar de los poderes que tenían en términos de riqueza, políticos, de ser, de tener un estatuto social, estuvieron dispuestos a aceptar que no estaban bien. Pero habían escuchado un mensaje y decidieron escucharlo. Decidieron darle esa prioridad y, y, y darse cuenta de que mira, es posible que este sea el rey. Van allá y lo reconocen como rey y lo tratan como rey. ¿Cómo se trata rey? Uno se arrodilla. Por eso, cuando estemos delante del rey de reyes, presentando nuestras ofrendas, que posiblemente es nuestra vulnerabilidad, nuestro nuestro cuerpo, lo que somos en la Santa Misa, Doblemos rodillas, abramos la boca para que nos depositen al Señor como niños pequeños que somos, como el niño Jesús también estuvo ahí, como él se da como como alimento, como salvación, que nosotros nos entreguemos completamente al rey de reyes de rodillas, no porque somos los más santos, sino porque nos declaramos pecadores, poca cosa. Y él, que es el rey de reyes, el grande, así sea un niño, un bebé en ese momento merece toda pletesía posible. Y la manera más humillante de un ser humano presentarse delante de alguien que realmente es más poderoso y grande que él es de rodillas. Así que esa es la, la el mensaje de hoy. No defendamos nuestra fe. No tengamos miedo de decirles a otros que sí, que hoy es el día de la epifanía del Señor. Y es una de las epifanías, verdad? Porque tenemos el bautismo del Señor. Esa es la otra epifanía cuando San Juan el Bautista eh, hace el bautiza al Señor, que no es el mismo bautismo que nosotros hacemos, eso es tema para otro día eh, el Espíritu Santo baja como paloma, se escucha una voz en el cielo, verdad se manifiesta la Trinidad, Jesús presente es una manifestación de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego en las bodas de Caná, gracias a la Santísima Virgen María, ¿ah? otra vez esa, esa eh, 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 intercesión por parte de ella, y también esa participación especial que nadie tiene como como la tuvo ella, pues entonces nuestro Señor hace su primer milagro, su primera señal. Esos signos, como lo dice San Juan, es un signo, ese primer, esa primera señal que nos da. Y ahí se reconoce y se ve que tenemos al Mesías. Ha llegado el Señor, el tiempo, la era del Señor. Y pues los tres reyes magos, por obvias razones, nos muestran. Eso también. Esas son las epifanías del Señor. Yo les deseo un feliz día de eh, los reyes. Espero que la hayan pasado muy bien con sus familias y compartan este programa. Dejen saber a otros que existimos. Denle me gusta, denle entonces oh, para que más personas también lo puedan ver. Mientras más personas den me gusta eh, YouTube, Facebook, reconocen que es un video que le gusta a muchas personas y lo, lo sugieren a más personas. También les invito a que se suscriban al otro canal que tenemos Perspectiva Católica con Luis Román eh, y que eh, se suscriban a nuestro blog, conoce, ama y vive tu fe. Punto com. Ahí, pues eh, en ese portal, yo les puedo enviar notificaciones cada vez que coloquemos un material escrito, cada vez que eh, salga o se publique un video, pero también les puedo regalar un libro, es PDF, pero se los puedo regalar, eh, que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Y además de eso, también los invito a que se suscriban a nuestro grupo Cristero aquí en YouTube. Eh, el enlace está en la descripción de este programa para que puedan acceder a más videos, a más contenido que hemos estado compartiendo por ese medio. Los que están ya en Patreon o si usted desea apoyarme por Patreon, también tienen acceso a este contenido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro nobis. Feliz día de la Epifanía del Señor.